0: Tuhan saat ini bicara pada kami semua hanya dari just like you can speak to us. Kita percaya kita akan diubahkan bukan hanya dari present worship, not only by your presence, tapi kita percaya oleh firmanmu kita akan diubahkan. Help us to focus di dalam in Jesus name I pray. Semua sama-sama katakan, amen. Oke, okay, my first time preaching in Indonesian. Are you ready? Ada siap? Alright, saya mau mulai kata saya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Maksud saya gini, jika Tuhan memang maha kuasa, kenapa Tuhan kalau lakukan gini aja, lalu semua dosa kita diampuni? Kenapa kenapa sampai harus mengirim? Yesus anaknya untuk disiksa, disalibkan secara sadis di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Bagi Tuhan yang maha kuasa katanya, masa gara ada cara lain? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat simpel. Tapi kebanyakan orang Kristen gak bisa menjawab pertanyaan ini. Jika Tuhan benar-benar maha kuasa, mengapa Yesus mengutus Yesus untuk mencurahkan darahnya bagi kita semua? Why? Think about it. Why? Jawapannya adalah karena Tuhan itu kudus. Because God is holy. Sangking kudusnya sehingga dikatakan di Habakkuk 1.13, bahkan memandang dosa saja Tuhan nggak bisa. So holy. Biar saya berikan satu ilustrasi biar lebih jelas. Kalau saya masuk uh, suatu ruangan dan ruangan tersebut gelap dan saya akan menyalakan lampu, Seketiga, semua kegelapan di ruang itu berubah menjadi terang. Kenapa? kelapan akan hilang karena sekarang ada lampu, ada cahaya. Dan sama halnya dengan kita manusia. Kita adalah pendosa. Kita adalah gelap tersebut. Dan di dalam hadirat Tuhan yang adalah terang, suci, kudus, kita pasti lenyap. Pasti. Karena terang... Tidak bisa berdiri bersama dengan kegelapan. Tidak bisa. Kalau ada terang, kegelapan pasti lenyap. Karena, karena itu juga dikatakan di rumah enam, bahawa upah dosa ialah maut. Namun di perjanjian lama, Tuhan katakan, ya yaudah, daripada umat saya yang mati, saya izinkan bahawa boleh ada persembahan atau sesuatu yang lain yang boleh mati, gantikan mereka. Dan memang waktu itu ada... Persebahan hewan. Ada hewan yang harus mati bagi kita. oke? Okay? Tapi Ibrani mengatakan bahwa darah hewan gak bisa menghapus dosa hanya menutupinya. Maka itu Yesus harus datang sebagai domba Allah. Persebahan yang sempurna. Sehingga kita sekarang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan sambil berkata, Thank you Jesus, saya bisa masuk ke hadiratmu. Saya udah layak karena Yesus mencuruhkan darahnya, udah menebus saya, semua dosa saya hilang because of the blood of Jesus. Beri kemulia come on. That is good news, that is good news. <laughs> itu kabar yang baik. Jadi, mengapa Yesus harus mati? Karena Tuhan itu kudus. Dan kekudusan membutuhkan hukuman atas dosa. Seseorang harus membayar, gak ada cara lain. Kekurusan membutuhkan hukuman atas dosa. Dan bagi Tuhan, lebih baik Yesus yang membayar sendiri daripada Anda dan saya. And that's awesome news. Sekali lagi, give Jesus praise in this place. Come on. Woo! 1 Petrus 1, 18 sampai 19. Katakan, it's on the screen. Anda masih memandang saya, kayak aneh banget. Kayak, gila ini bule. <laughs> Right. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Dan darah Yesus anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa New Life Church saya mau katakan Ada kuasa dalam darah Yesus yang setuju katakan Amin? Yes. Ada dua hal yang saya mau fokuskan Di kotbah saya malam ini Dua hal Yaitu aplikasi internal dari darah Yesus Dan aplikasi eksternal dari darah Yesus Mungkin anda mikir Ngomong apa itu? Boleh itu Internal, eksternal, sabar dulu. After a while, you'll understand. habis ini pasti mengerti apa saya maksud dengan internal dan eksternal. Jadi di bagian pertama saya saya akan bicara dulu soal aplikasi internal. Baru saja saya baca satu artikel yang ditulis oleh seorang teolog, uh, dokter, PhD yang bahkan ngajar di seminar-seminar seminar di dunia. Dan teolog ini berkata demikian. He said, he wrote, stop gunakan darah Yesus. Gak ada yang special kok dari darah Yesus. Ya, Yesus memang Tuhan. Tapi jangan lupa dia juga sepenuhnya manusia. Jadi darahnya Yesus itu darah manusia, ma manusia yang tidak berbeda sama darah anda dan darah saya. Waktu saya baca itu artikel yang ditulis dari seseorang teolog. PhD, PhD, saya mengingin singguna, ngauai gundung, gundulmu, crazy, that's so crazy. Ini PhD, man, PhD, bukan pizza hot delivery. Permanent head damage, no no no. PhD, man, saya kaget banget. Saya mau katakan di Life Church, yang dikatakan itu salah. ada kuasa dalam darah Yesus. Dan apa yang menjadi kunci dari kuasa darah Yesus? Let's see. Memang Ibu Yesus manusia biasa seperti Anda dan saya. Tetapi ilmu kedokteran mengatakan bahwa bayi mendapatkan darahnya dari ayahnya. Saya ulangi sekali lagi. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa bayi mendapatkan darahnya Dari ayahnya. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Makanya zaman now, kalau ada wanita yang tiba-tiba hamil, dan gak tahu siapa ya, ayahnya, OMG. Apa yang bisa dilakukan? Blood test, DNA test. Dari pria-pria yang tersangka, oke, okay, ambil darahnya, dan dokter langsung bisa mengatakan, kamu yang dari 10 orang ini, kamu yang tengah, you, kamu, kue, Bapak e, it's you. Why? Because the proof is in the blood of cheese. Kan buktinya ada dalam darah Yesus. dia eh, ada dalam darahnya. Because the baby, bayinya, mendapatkan darahnya dari ayahnya. Bukan dari ibunya. Ini dibukti secara uh, ilmu kedokteran. Nah, it's very important to know. Memang ibu Yesus manusia biasa? Betul. Tapi siapa ayahnya? Siapa ayah Yesus? Apakah Yusuf? Kalau Yusuf Ayahnya Yesus, darah Yesus tidak punya kuasa sama sekali, tidak bisa menghapus dosa sama seperti darah saya dan darah Anda. Tapi di live Church, saya mau katakan, Ayah Yesus bukan duniawi, tapi surgawi. Saya katakan sekali lagi, Ayah Yesus bukan duniawi, tetapi surgawi. Maka itu ada kuasa dalam darah Yesus. Dan saat Yohanes 2, ayat yang kedua berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, Dan bukan, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yang setuju katakan amin. Dan inilah aplikasi dari darah Yesus yang internal. Ini bicara mengenai penebusan. Semua katakan penebusan. Dua, tiga. Penebusan adalah kuasa dalam darah Yesus. Dan kuasanya sama sekarang, sama seperti dua ribu tahun yang lalu. Yang setuju katakan amin. Saya mau uh, share satu uh, cerita. Waktu itu ada di Eropa ada satu uh, TV show di mana dua ahli teolog diundang untuk berdebat mengenai Alkitab. Okay? Dan satu antara yang diundang adalah uh, penginjil yang sangat terkenal dan satu lagi itu orang yang atheist, orang ateis. Dan percayalah kalau saya katakan sangat annoying kalau berdebat sama seorang artis mengenai Alkitab. annoying we're in no paul paul trust me i've done it many times nah jadi pertunjukan televisyen ini di uh, itu di, di uh, nasional secara langsung dan orang artis mulai perdebatan dan mengatakan ini this is what he said pak pendeta anda berkata bahawa ada kuasa dalam darah Yesus langsung pendetanya jawab betul terus artis yang ngomong saya tidak percaya bahwa ada kuasa dalam darah Yesus karena darah Yesus udah ada di dunia ini lebih dari 2000 tahun tapi dunia sekarang ini lebih buruk daripada 2000 tahun yang lalu dan karena kehadiran darah Yesus di dunia ini tidak membuat dunia ini semakin bagus Tapi malah semakin buruk, oleh karena itu saya percaya gak ada kuasa dalam darah Yesus. Langsung pendetanya dengan agak emosi menjawab, Tunggu pak, saya mau menangkapi. Ini udah kayak berdebatan capres aja. Nah, dan, dan pendeta dengan agak emosi katakan, Anda tahu kan bahwa ada sabun di dunia ini tapi masih banyak kotor? Tahu kan? Atau dalam bahasa Jawa, pada yang masih gembroh, right? Yang ajaran saya, Elvin. It's right? a kemproh. Kemproh, kempro, yeah. ya. Almost. Jadi, Pak, ini yang pendatanya jawab. Jadi, Pak, coba saya jelaskan kepada Anda bagaimana cara kerjanya sabun. Jangan-jangan Anda lupa. Jadi pendatanya mulai menyindir juga. Terus pendeta jawab. Jika saya kotor dan saya berdiri di samping sebatang sabun, saya tidak menjadi bersih Secara otomatis. Sabun tidak bekerja secara otomatis. Walaupun bes dua ket, sama air gak iso. Gak iso. Nah, ada satu lagi pak. Anda tidak akan menjadi bersih meskipun Anda bekerja di sebuah perusahaan sabun. You won't be clean. Nah, jika Anda ingin tahu apa yang sabun bisa lakukan, Anda harus mengambilnya dan mulai memakainya. And then you will notice power in the soap. Terus, anda akan lihat ada kuasa, ada kekuatan dalam sabun tersebut. Amen? Dan sama halnya di Life Church dengan darah Yesus. Tidak cukup tidak cukup untuk hanya mengetahuinya, tidak cukup untuk hanya meninggal saja, bahkan tidak cukup untuk hanya berkotbah saja, tapi anda harus mengaplikasikannya. Amen? Nah, Kalau anda merasa hidup anda penuh dosa, uh, anda merasa bersalah, anda dapat mengaplikasikan darah Yesus dan darah Yesuslah yang akan membuat anda bebas, bebas bagaimana caranya. Anda harus mengundang Yesus masuk ke dalam hidup anda. Dan begitu Yesus masuk, semua masa lalu kesalahan anda akan ditebus. Ini sangat penting. Dan bagi anda yang sudah percaya kepada Yesus, tapi mungkin ada saatnya di mana kita merasa bersalah. Mungkin ada saatnya di mana kita down. Apa yang kita bisa lakukan? Remind yourself. Ingatkan diri anda apa yang darahnya telah lakukan bagi anda. Karena melalui darahnya kita diampuni, melalui darahnya kita dibenarkan, melalui darahnya kita kudus dan disucikan, melalui darahnya kita sekarang baik roh kudus. Haleluya. Ini sangat penting, you can take a picture of this, bisa difotokan atau ditulis. Ini penting sekali untuk anda terus menerus ingatkan, saya telah dibenarkan, saya sekarang baik roh Kudus, saya telah diampuni oleh darah Yesus. Amen? Nah, itulah aplikasi internal dari darah Yesus. Ini bicara mengenai penebusan. Saya percaya kebanyakan kita mengerti hal ini. So far, bisa ikuti saya? Bisa follow? Jelas? Sekarang dengan baik-baik, ini aplikasi internal, tapi juga ada aplikasi eksternal. Coba kita lihat sekarang. Dan untuk memulai poin ini, aplikasi eksternal, saya mau share satu kesaksian dari Pastor Joel Osteen. Anda pasti tahu orang ini, Joel Osteen, dia gembalakan gereja yang paling besar di Amerika. Ini gerejanya. The biggest church in America, dan nah, saya percaya satu saat New Life Church punya gedung seperti ini, yang sujud katakan Amen dan tepuk tangan laluan. One day, one day. Ini perkataan iman. Haleluya. Nah, dan Pastor Joel Osteen punya satu ayah yang namanya John Osteen. Juga pendeta yang sangat terkenal, sekarang sudah meninggal, sudah almarhum. Ini dulu pendeta yang sangat-sangat terkenal. Dan waktu Joel Osteen, anaknya, masih kecil, usia lima tahun, Dia punya lima saudara, semuanya masih di bawah dua belas tahun, dan setiap kali papanya, Pastor John, mau keluar untuk pelayanan, setiap kali selalu salah satu anaknya sakit atau ada masalah besar di keluarga atau ada kecelakaan, setiap kali dia mau keluar kota untuk pelayanan, selalu ada-ada aja kejadian seperti itu. Biar minggu-minggu, semua fine-fine aja. Dan begitu Pastor John mulai packing, langsung ini sakit, ini kecelakaan, bad news di sini. Selalu, sampai satu saat, Pastor John mulai frustrasi. Dan dia katakan, God, I'm trying to save the world. Saya berusaha untuk menyelamatkan dunia. Tapi setiap kali saya mau keluar untuk pelayanan, selalu ada aja hal yang terjadi. Every, every time my family is so messed up. Setiap kali, Tuhan, dia mulai frustrasi. Dan satu hari, dia punya plan, punya rencana yang luar biasa. Pastor John meng, uh, panggil semua anaknya, lima-limanya, panggil keluar untuk berdiri di halaman di depan rumah mereka. Dan uh, Pastor John uh, menjejer mereka seperti kereta dari yang muda sampai yang paling tua. Dan Pastor John katakan, guys, kalian ikuti saya. Dan Pastor John mulai kelilingi rumahnya dan dia bilang, apapun yang saya katakan, Kalian juga katakan hal itu, okay? Dan dia mulai marching around the house, mulai uh, berjalan keliling rumahnya sambil berkata, oleh darah Yesus kita gunakan darah Yesus, In the, the blood of Jesus, the blood of Jesus, we apply the blood of Jesus. Blood of Jesus. sampai ada tetangga yang dari jendela sudah lihat sambil geleng kepala, like gila ini keluarga. Ada mob yang lewat lihat, gila bang, gendeng, gila, like crazy. Dan bahkan Yoholstein, waktu itu, usia lima. Malu banget, tapi papanya gak tahu rasa malu. Like, what are they doing? Tapi ini yang luar biasa. Sejak itu terjadi, sejak mereka melakukan hal ini, setiap kali Pastor John keluar untuk pelayanan, udah gak pernah ada lagi di mana anaknya sakit, atau ada kecelakaan, atau ada masalah. Gak pernah. Kenapa? Karena darah Yesus bukan hanya menebus dosa kita, tapi ada aplikasi eksternal. There's protection dalam darah Yesus. There's power in the blood of Jesus. If you believe it, give God praise in this place. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ini Perlindungan. Perlindungan. You are protected. That's why, if you have a problem today, if you have Jesus. masalah, aplikasikan darah Yesus. Sering saya yakin kita dengar orang katakan darah Yesus Atau ada masalah. ada yang aneh. Langsung kita katakan, uh darah Yesus. Sering kan? Atau kita naik pesawat, biasanya doanya kayak apa? Biasanya doa kayak, kita tutup bungkus pesawat ini dalam kuasa daramu. Benar gak? Usually we pray that. Kenapa? Karena satu hal yang iblis sangat takuti, itulah darah Yesus. Karena darah Yesus mengingatkan iblis uh, atas kekalannya dia di kayu salib. He's so afraid of the blood Of Jesus, And now New Life Church, dengar baik-baik. Ini soal aplikasi eksternal. Ada satu cerita dalam perjanjian lama. Waktu malam menjelang Pasca, bangsa Israel mengoleskan darah dari korban hewan di palang pintu mereka. Dan di cerita ini ada, ada satu malaikat pencabut nyawa yang melewati pintu-pintu yang ada. Dan setiap pintu yang dioleskan oleh darah hewan itu, seluruh isi rumah seluruh keluarganya aman. Jadi intinya, mereka mengoleskan pintu-pintu tersebut dengan darah dan mereka aman. Ada satu cerita lagi di Imamat 8. Di situ, Tuhan minta Musa untuk memberikan korban darah dan setelah itu ia mengambil sedikit dari darah tersebut dan mengoleskannya kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi Musa mengambil setetes dari darah tersebut, mengoleskan pada cuping telinga kanan, Lalu setetis lagi mengoleskan pada jempol kanan. Terus ada setetis lagi mengoleskan pada jempol kaki kanan mereka. Listen carefully. Kesimpulannya, Musa menandai mereka dengan darah dari korban tersebut. Mungkin anak katakan, Pastor, ini kan perjanjian lama. Kita sekarang hidup dalam perjanjian baru, bro. Betul. Tapi listen carefully. Perjanjian lama... menjadi latar belakang dari apa yang terjadi di perjanjian baru. Ini sangat penting. Apa yang terjadi kepada di perjanjian lama secara simbolis terjadi di perjanjian baru secara nyata. Berarti darah Yesus pasti memiliki fungsi yang yang sama zaman now. Jadi aplikasi darah tidak hanya terjadi secara internal, anda ditepus, anda disucikan, tapi dalam hal ini harus haruslah ada aplikasi eksternal. Nah, perbedaannya adalah darah yang digunakan di zaman dulu, itu darah dari hewan. Tapi darah yang kita gunakan zaman now, itu darah dari anak Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang setuju katakan amin. Dan, ke, dan ketika kita menggunakan, kita mengaplikasikan darah Yesus, kita ditandai dan dilindungi oleh darahnya. Mungkin Anda berkata, So what's the point? Untuk apa sih ketika Anda ditandai oleh darahnya? Kita dilindungi secara sempurna. Ke ada kutuk, kuasa gelap, rancangan iblis maupun serangan roh jahat yang bisa melimpah kita. Yang setuju ke dengan men. Biar lebih jelas, coba saya kasih uh, satu ilustrasi. Ini hanya cerita. Uh, katakanlah kemanapun pun Anda pergi. Mungkin di rumah, mungkin di Di mobil, atau mungkin Anda lagi berjalan sendirian. Ya, mungkin katakanlah Anda baru pulang dari New Life Church, Anda sangat happy, karena New Life worship sangat bagus, hadir Tuhan sangat terasa, dan korpornya amazing Paul. Dan, dan Anda lagi pulang berjalan sendirian sambil, uh, sambil nyanyi, Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. <laughs> Langsung pasti yang paling semangat, oke. Okay. Dan katakanlah dalam cerita ini ada dua iblis, oke? Okay? Iblis senior dan iblis junior dan mereka lagi melakukan patroli harian seperti biasanya. Ini hanya cerita, oke? Okay? Dan begitu iblis melihat Anda, iblis sangat marah, sangat marah dan iblis siap untuk mengacaukan hari Anda. Now listen carefully. Tapi saat iblis melihat Anda jemaat di Life Church yang melihat PRP Michael Yang melihat Elvin, Claudie, yang melihat Dr. Wendy, Melissa. Saat iblis melihat Anda German Life Church, ini yang iblis senior akan katakan kepada iblis junior. Iblis senior akan warn the junior, akan mengatakan, hey, listen, listen, bro, listen. Kamu melihat gak orang ini Jumat New Life Church? Mereka ditandai oleh darah Yesus. Dengar baik-baik. Setiap kali kamu Junior, kalau kamu melihat orang yang ditandai, jangan sekali-kali menyentuh mereka. Jangan sekali-kali menyentuh mereka. Karena kalau kamu menyentuh mereka, ada ribuan malaikat yang, yang akan hancurkan kamu. Kali Life Church ada kuasa dalam dari Yesus. Dan, listen carefully now. Dan kalau kita aplikasi dari Yesus, kita dilindungi secara sempurna dari segala macam iblis. Dan yang setuju katakan, Amen. We've been bought with a price. Jesus was the sacrifice. Kita dibebaskan sebuah harga yaitu pengorbanannya. Ada kuasa dalam darah Yesus. You are protected, perfectly protected. Saya mau share satu uh, cerita lagi. Ada satu hamba Tuhan yang saya sangat suka itu Reinhard Bonke. This is Reinhard Bonke. Menurut saya ini hamba Tuhan yang paling luar biasa. Kalau tidak salah melalui pelayan dia udah 100 Juta orang diselamakan Through his ministry Dan nah, fokus dia di Afrika okay? Raina Bonke Kalau lihat dengan KKR Jutaan orang datang Ini lautan manusia Tentunya di Afrika Raina Bonke ini punya banyak sekali musuh Terutama dukun-dukun Dukun-dukun sangat benci sama Raina Bonke Karena mereka berkata Kalau Raina Bonke datang ke kampung kita Ke desa kita Ke kota kita Bisnis kita, para dukun-dukun, bankrupt, bankrupt Kita hancur. Maka itu mereka sangat beci sama Rainer Bonke. Dan satu saat ada empat dukun yang top-top di Afrika. Mereka kerjasama. Ada satu plan, rencana. Kita akan kutuki Rainer Bonke Kita akan ikuti kakak dia. Dan begitu Rainer Bonke mau mulai khutbah, kita beri mantra dan Rainer Bonke tiba-tiba akan 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 lumpuh kami segak lagi nah itu plan nya mereka mereka datangi KKR ini tersebut mereka sudah siap-siap nah waktu itu warna bongke lagi duduk di panggung waiting menunggu kapan bisa khotbah lagi persin worship dan dia katakan oh persin lama banget kelamaan sekali eh uh, dan tapi dia kan merasakan apapun dia kan merasakan kejahatan sama sekali tapi yang paling penting dia orangnya bongke, ditandai dilindungi dengan sempurna Dan begitu giliran Raina Bongke Udah berkotbah, dia ambil mic-nya Udah siap-siap Dan satu kebiasaan dari Raina Bongke Adalah, setiap kali dia Mulai bicara, dia akan mulai Dengan kata ini, hallelujah okay, Dengan logat bahasa Jerman Hallelujah yang kecil ini Cukup kuat Untuk membuat empat Dukun top ini kayak, uh, Aduh, gila Man, Raina Bongke terlalu kuat Bagi kita, he's too strong too powerful. Dan akhirnya empat dukun ini pulang dan mereka hubungi dukun yang paling top, nomor satu di seluruh dunia. The number one witch doctor in the whole world. Mereka hubungi dukun itu dan mereka bilang datang ke Afrika, kutuki warna bonke, kita kasih kamu uang, bahkan kita akan beli untuk kamu tiket first class di pesawat. Dan saya mau katakan di awal, itulah adalah kesalahan first class. It was a first class mistake. Dukung nomor satu datang ke Afrika dan mereka hadiri satu KKR lagi dari Rana Bonke. Sekarang berlima, mereka siap-siap. Yes! Kita akan kutiki Rana Bongke. Mereka semangat. Mereka datang ke KKR-nya. Rana Bonke sekali lagi dibangun, menunggu kapan dia bisa khotbah. Dia merasa ada apapun. Everything's fine-fine. Dia merasakan hadirat Tuhan. Dan yang paling penting ditandai. Berarti dilindungi secara sempurna. Dan begitu warna Bongke ambil mic-nya dan mau khotbah. Dan kayak biasanya dia mulai dengan haleluya. Begitu dia katakan haleluya itu tiba-tiba dukun nomor satu di dunia. Tiba-tiba serangan asma. Kayak keluarkan saya, keluarkan saya, hey, keluarkan saya, saya akan mati, keluarkan saya. Sampai, sampai, histeris banget. Dan akhirnya witch doctor dukun nomor satu dikeluarkan kgr Dan Warna Bongke di panggung kemau khotbah melihat apa yang terjadi hampir saja Warna Bongke mau turun untuk doakan ini kan ini kan KKR kesembuhan <tuh> setelah kakek selesai salah satu dari empat dukun Afrika ini kembali lagi datang kepada pala Warna Bongke sambil berkata dan dia berkata di, diceritakan semua yang terjadi dan dia bilang gini Warna Bongke hari ini kita lihat bahwa Yesusmu Jauh lebih kuat daripada Lucifer kita. Your Jesus stronger than my Lucifer. Haleluya. Dan, dan dukun ini katakan kayak ini. I want your Jesus. Saya mau Yesusmu. Dan akhirnya dia didoakan setiap roh jahat yang ada di dalam dia. diusir. Dia dibebaskan. Dan hari ini dukun atau mantan dukun itu menjadi penginjil. Yang beritakan injil Tuhan di seluruh Afrika. Beri kemulia bagi Tuhan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa waktu dukun-dukun yang begitu powerful mau mau kutuk dia gak bisa? Kenapa? Karena karena bonke dilindungi oleh darah Yesus di That's the power of the blood of Jesus. Itulah kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan? Amin. Jadi dua hal yang hari ini kita bahas. Yang pertama, aplikasi internal, yaitu bicara mengenai penebusan. Dan yang kedua, aplikasi eksternal. Itu bicara mengenai perlindungan. Awesome. Bagaimana caranya kita aplikasikan darah Yesus dalam perjanjian baru? Bagaimana? Di perjanjian lama, mereka aplikasikan darah Yesus dengan melumuri darahnya. Tetapi di perjanjian baru, kita aplikasikan darah Yesus dengan menggunakan mulut kita. Kita percaya dan kita perkatakan. Kita percaya Dan kita berkatakan, jadi yang pertama New Life Church hari ini, anda harus mengundang Yesus masuk ke dalam hidup anda. Jadikanlah Yesus Tuhan atas hidup anda. Sekali saja. Sekali cukup. Dan setiap dosa anda, masa lalu anda akan ditebus. kita berkata, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan. Bahkan di saat yang sama, akan langsung akan ditandai oleh darahnya, Dan Anda akan dilindungi dengan sempurna. Bukan berarti tidak ada masalah lagi. Masih ada masalah. Tapi apapun yang terjadi, hanya seizin Tuhan. Dan kuasa gelap tidak bisa hancurkan Anda. Karena kuasa gelap telah dihancurkan oleh darah Yesus di kayu salib. Come on, say amen. Dan kalau Anda satu saat mungkin merasa down, bersalah ada khawatir mungkin ada masa walaupun saya kesun saya merasa saya penuh dosa, apa yang anda bisa lakukan saya I said it earlier ingatkan diri anda apa yang darahnya telah melakukan untuk anda jadi New Life Church as I close saada saya tutup bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan darah Yesus bagaimana percaya dan berkatakan percaya dan berkatakan New Life Church mau katakan percaya Tak katakan. Bagaimana di Church? Amen. Dan menerimanya dengan iman. Semua yang ada di dalam kerajaan Allah... ...bekerja dengan iman. Faith is the currency... ...of the kingdom of God. Semua bagi berdiri. Kodbah saya bisa dimengerti hari ini? Dalam bahasa Indonesia? Bisa tangkap? Awesome, alright. I really hope saya berharap... ...anda bisa tangkap semua kodbah saya... Tidak gampang buat saya Saya merasa sangat terbatas Dengan kata-katanya And uh, Should I do it again? One day? <laughs> Alright Percaya dan katakan Baru 12.11 mengatakan Dan mereka mengalahkan <laughs> dia Oleh darah anak domba Dan oleh perkataan Kesaksian Mereka